0: Der Patient hat einen Verspannungs-Pneumothorax.
1: Inri,
2: Telepöker, Adritschium, Abweserinilietin, Korinthabatze, Nursing, Agiremibum.
3: Ihr habt sicherlich erkannt, dass das Tamilisch war und so viel bedeutet wie
2: Fastrag der Notfall-Podcast. Folge 5, heute mit den Themen Schock und pflegerische Mindestbesetzung auf der Notfallstation. Hallo und herzlich
3: willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Fast Track, der Podcast speziell für die Notfallpflege. Falls jetzt gerade Ärzte zuhören, ihr dürft trotzdem weiterhören. Mein Name ist Sebastian und bei mir ist der Andi.
2: Hallo herzlich willkommen auch von mir. Wie der Maduja eben ja schon erwähnt hat, haben wir heute zwei Themen. Das erste Thema ist, das sind die pathophysiologischen Grundlagen vom Schock äh, mit dem, an, anhand von dem Beispiel des Hypovolemenschocks. Und Geplant haben wir dann im Weiteren, dass, dass wir jede Folge jetzt eine andere Schockform kurz vorstellen. Das zweite
3: Thema ist die pflegerische Mindestbesetzung auf Notfallstationen. Das Interview stammt nicht von uns, das hat uns Tobias Becker von PINCAST zur Verfügung gestellt. Ähm, er sagt, das passt vielleicht sogar besser in einen Pflege, in einen Notfallpflege-Podcast, als in den Pincast, wobei der Pincast das Interview ebenfalls noch veröffentlicht, veröffentlichen wird. Wir bedanken uns natürlich an dieser, ganz, ganz, an dieser Stelle ganz herzlich bei Tobias.
2: Ja, dieses Mal machen wir eine relativ spontane Folge. Wir sind nicht wie gewohnt. ist im Urlaub
3: und wir möchten ihm diesen Urlaub auch von Herzen gönnen. Natürlich.
2: Kein Schock empfohlen. Unser Thema heute der Schock. Sebastian, was kann man sich unter einem Schock vorstellen, ganz verallgemeinern? Ich glaube, ganz verallgemeinert
3: kann man... Sagen, beim Schock handelt es sich um eine inadäquate Perfusion von Organen bzw. von Gewebe. Dadurch kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung, aber natürlich auch einer Nährstoffunterversorgung des Gewebes, bzw. der Zellen dann ja direkt. Außerdem können die Stoffwechselprodukte, ich denke da jetzt zum Beispiel ans CO2,
2: nicht richtig abtransportiert werden. Also kann man verallgemeinernd auch sagen, es ist ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Nachfrage.
3: Ganz verallgemeinert kann man das so eigentlich ganz gut zusammenfassen.
2: Der Schock kann ja durch ganz verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Wir wollen heute so die Pathophysiologie vom Schock mal vorstellen anhand von einem Hypovolemenschock.
3: In den nächsten Folgen werden wir euch noch weitere Schockformen nahe bringen, zum Beispiel der kardiogene Schock. Wir werden auf die obstruktiven Schockformen eingehen, auf die distributiven Schockformen wie zum Beispiel der septische oder der anaphylaktische Schock. Es lohnt sich also auch in den nächsten Monaten mal reinzuhören. Kommen wir nun aber zum hämorrhagischen Schock.
2: Ja, der Häm hämorrhagische oder Schock. Schock ähm. Andi,
3: wie kann man da direkt die beiden denn unterscheiden? Was ist der Unterschied zwischen einem
2: Hypovolem
3: und einem hämorrhagischen Schock?
2: Beim hämorrhagischen Schock geht es darum, dass der Patient Blut verliert. Das kann äh, durch ein stumpfes Bauchtrauma passieren, durch eine große Verletzung an der Blutung ähm, oder eine große Fraktur, wie zum Beispiel eine Beckenfraktur. Der Hypovoleme Schock auf der anderen Seite, da geht es nicht um eine Blutung, sondern um Flüssigkeitsverlust. Ähm, der kann entstehen, zum Beispiel durch Dehydratation, durch zum Beispiel Verluste in den dritten Raum, wie zum Beispiel bei einem Ilius oder bei akuten Pankreatitis oder bei größeren Verbrennungen. Und natürlich das Thema von unserer letzten Folge war der Heatstroke, der auch wieder einen Hypovolemenschock auslösen kann.
3: Okay, Andi, wie erkenne ich denn jetzt meinen schockierten Patienten? Wie sieht der Patient aus, der vor mir im Schockraum oder sonst wo in der Koje liegt? Was... Gibt es für Merkmale, woran erkenne ich, dass er jetzt wirklich
2: schockiert ist? Das kommt ein bisschen darauf an, wie weit er im Schock ist. Es gibt, man kann den Schock einteilen in vier verschiedene Grade, Grad 1 bis 4. Beim Grad 1 äh, habe ich einen Blutverlust von bis 500, 750 Milliliter. Da erkenne ich eigentlich noch gar nichts, dass er einen Schock hat. Es ist eigentlich, die Vitalwerte sind noch völlig normal. dem Patienten geht es relativ gut, abgesehen von seinem Blutverlust. Wenn er aber weiterhin Blut verliert, dann komme ich in Grad 2, das wäre dann 750 bis 1500 Milliliter Blutverlust. Ähm, da habe ich noch einen normalen Blutdruck, aber ich sehe schon eine erhöhte Herzfrequenz, also der Patient wird schon Tarikat. Und ähm, die Recap-Zeit kann schon verlängert sein. Außerdem kann sich die Herz Atemfrequenz wird sich leicht erhöhen und die Urinmenge wird eventuell schon weniger. Die Extremitäten sind eher blass und von der Vigilanz her ist der Patient dann eher ängstlich oder unruhig oder kann auch aggressiv sein. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind,
3: Urinmenge wird immer sehr ins Zentrum gestellt in der Theorie. Wie siehst du das in der Praxis? Ich habe das Gefühl, wir legen einen Katheter, machen extra eine Stundenpfütze dran, aber es wird relativ wenig darauf geachtet dass wir die dann zeitnah auch mal lehren und dann wirklich genauer beobachten.
2: Ja, ich glaube, in so einem frühen Stadium eher weniger, ja, das stimmt. Gut, kommen wir zum nächsten Stadium, wie geht es weiter, oder bis zum nächsten Grad, wie sieht es mit Grad 3 aus? Also im Grad 3 habe ich dann inzwischen schon einen Blutverlust von bis zu 2 Litern. Der Körper kann den Blutdruck nicht mehr ganz aufrechterhalten, das heißt der Patient wird schon hypoton. Er wird zunehmend Tarikade mit Frequenzen bis über 120. Die recap bleibt verlängert, die Atemfrequenz erhöht sich, der Urinfluss, ob wir das jetzt messen oder nicht, wird weiter verringert und Extremitäten sind aufgrund von der Zentralisation blass. Und der Puls oder zum Beispiel radiales Puls kann schon abgeschwächt sein. Von der Vigilanz her ist der Patient immer noch ängstlich, aggressiv, also noch eigentlich unverändert.
3: Wie geht es
2: weiter, wenn wir immer noch nicht adäquat intervenieren? Ja, dann kommen wir eigentlich in den letzten Grad, das wäre Grad 4. Da sprechen wir dann von einem Blutverlust von über 2 Litern. Das heißt, über 40% des Blutes sind weg. Der Patient wird sehr hypoton und extrem tachykat. Die Kapillarfüllung, also die Recap-Zeit, ist schon gar nicht mehr messbar, weil er zu zentralisiert ist. Die Atemfrequenz geht über 35 und es kann schon zur Anurie kommen. Also der Patient scheidet dann im Moment gar nichts mehr aus. Extremitäten sind blass und kalt. Die Vigilanz ist dann schon eher verwirrt, lethargisch oder kann auch bis zur Bewusstlosigkeit gehen. Schauen wir uns doch mal an
3: was pathophysiologisch im Körper vorgeht. Also viele Sachen, die wir jetzt bei diesem schockierten Patienten erkennen können, sind ja jetzt, klar, natürlich schockbedingt, aber viel davon ist natürlich auch einfach die Reaktion des Körpers. Also beginnen du das Ganze ja mit einer Sympathico-Adrenergen-Gegenreaktion wenn wir jetzt da an die Einzelnen gerade nochmal zurückdenken, da ist sehr früh die Tachycardie erwähnt worden, die da sicherlich eine Rolle spielt, bedingt durch die Freisetzung von Noradrenalin von Adrenalin. Versucht noch versucht, der, den Blutdruck einigermaßen zu halten, ähm, was natürlich zunehmend schwieriger wird. Neben dem Noadrenalin und Adrenalin wird natürlich auch noch Cortisol ausgeschüttet, aber eine sehr wichtige Rolle ist auch noch die Ausschüttung des ADHs, des antidiuretischen Hormons, sowohl die sowie auch die Aktivierung des Ras des Renin-Angiotensin-Aldosteronsystems.
2: Da wären wir dann wieder bei der Urinmenge.
3: <lacht> da wären wir wieder bei der Urinmenge, weil genau diese beiden Systeme natürlich dafür verantwortlich sind, dass es eine Wasser Retention gibt und auch da wieder eine, ein vermehrtes Volumenangebot zustande kommt.
2: Das heißt, der Patient verliert Blut und das kann ich mir dann so vorstellen, dass der Körper das versucht zu kompensieren, indem er einfach nichts mehr ausscheidet. So kann man es eigentlich äh, gut zusammenfassen. Was zusätzlich noch hinzukommt,
3: ist, dass der Körper auch schon das, ähm, den intestinellen Raum nutzt. Also quasi das Interstitium leert und die Flüssigkeit nach intravasal zieht. Dort habe ich dann natürlich auch in früheren Stadien schon einen Volumenmangel.
2: Wir haben ja vorhin erwähnt, dass die Extremitäten kalt sind bei zunehmendem Schockstadium. Warum ist das denn so? Warum sind die Extremitäten kalt und weniger durchblutet?
3: im Endeffekt sind es ja nicht nur die Extremitäten, also im weiteren Verlauf kommt es zu einer Zentralisation. Also das heißt, wir haben eine Minderperfusion von Haut, von Muskulatur, vom kompletten Splangicus-Gebiet. Man kann das sich ungefähr so vorstellen, dass der Körper die einzelnen Organe in Drossel- und Vorzugsgebiete einteilt. Er als Vorzugsgebiet haben wir ganz klar das Herz, das Gehirn und aber auch die Nebennierenrinde, während Drosselgebiete, Haut, Fettgewebe, wie eben schon erwähnt, auch die Muskulatur, aber auch Leber, Niere und Darm sind. Gesteuert wird das Ganze über Sphinkter, die sich im Bereich der Kapillaren befinden. Und diese Sphinkter können Teile der Kapillaren verschließen. Und dadurch dann den, ähm, ja, den Blutstrom etwas steuern, wodurch es zu dieser Minderperfusion
2: kommt. Ich habe dann also eine Minderperfusion von der Peripherie und zum Beispiel vom Verdauungssystem. Und das versucht der Körper ähm, so einzurichten, um praktisch die unmittelbar lebenswichtigen Organe weiter zu, zu durchbluten. Ganz genau. Ähm, wenn ich jetzt eine Minderdurchblutung habe, also viel Gewebe... Hypoxisch wird, was kann das noch für Nebenwirkungen haben? Ich denke ganz klar, das ist uns
3: allen bewusst, wenn ich keine adäquate Sauerstoffversorgung, keine adäquate Nährstoffversorgung des Gewebes habe, dass ähm, wir ganz klar auf eine metabolische Azidose hinzusteuern. Die ganze, der ganze Stoffwechsel verändert sich. Und äh, wir können es zum Beispiel dann auch in der BGA anhand
2: eines erhöhten Laktats messen. Laktat, ähm, zum Laktat nochmal kurz. Das war ja eigentlich das Endprodukt vom anaeroben Stoffwechsel.
3: Genau. Andi, ich weiß ja, dass dir das Thema Gerinnung sehr am Herzen liegt. <lacht> <lacht> Im ganzen Rahmen entsteht ja auch noch eine Verbrauchskoagulopathie.
2: Kannst du da ganz kurz zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, die Gerinnung war schon immer mein Lieblingsgebiet in der, in der Ausbildung. Die Verbrauchskoagulopathie. Also das hängt ja eigentlich damit zusammen, dass die Peripherie nicht mehr gut durchblutet wird. Das heißt, der Blutfluss wird verlangsamt und es kommt durch den verlangsamten Blutfluss kommt es zu Mikrothromben und dadurch werden Gerinnungsfaktoren verbraucht. Das heißt, ich habe dann durch die Verbrauchskoagulopathie im Prinzip zu wenig Gerinnungsfaktoren, was dann wiederum die Blutung verstärkt. Zum Schluss möchten wir noch ganz kurz auf die Therapie eingehen.
3: Wenn wir jetzt wirklich vom hämorrhagischen Schock ausgehen, ist sicherlich eines der ersten Maßnahmen Stop the Bleeding,
2: oder? Ja, würde ich auch sagen. Also die Ursache des Schocks, soweit es geht, beheben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich ein adäquates
3: Volumen und Grinnungsmanagement, inklusive natürlich auch Temperaturmanagement. Aber da möchten wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, da das sonst den Rahmen sprengen würde.
2: Außerdem ist noch wichtig zu sagen, dass ich im Schock, wenn ich die Blutung von außen nicht stillen kann, eine permissive Hypotonie eigentlich auch erwünscht ist. Also ich versuche den Blutdruck eher niedrig zu halten, um die Blutung nicht noch weiter zu steigern.
3: Insgesamt ist es sicherlich empfehlenswert, auch die aktuellen ATLS-Guidelines zu dem Thema durchzulesen, sprich auch ein strukturiertes Vorgehen nach ABCDE, wobei, wenn wir jetzt eine offensichtliche Blutung haben, weicht man in diesem Zusammenhang ja auch schon häufig davon ab und behandelt erst das C-Problem, bevor man dann ins ABCDE übergeht. Okay, Andi, magst du uns vielleicht die Wichtigsten Symptome des Schocks nochmal kurz zusammenfassen.
2: Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst: kann man sagen, wenn der Patient zentralisiert ist, ein Verzögerte Recap-Zeit hat, der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz steigt. der Patient ist eher ängstlich, verwirrt bis lethargisch, kann zyanotisch sein, hat also eine verminderte Ausscheidung. Die Atemfrequenz erhöht sich und das Laktat steigt an und der Patient wird sauer, also der BH sinkt.
3: Was vielleicht zu erwähnen ist, wir können uns mit Sicherheit nicht auf den Hb-Wert verlassen. Das noch kurz hinten dran, bis der Hb reagiert, dauert es einfach zu lange. Zum Abschluss sei noch kurz gesagt, dass das Messen der Ausscheidung, also die Urinmessung, sehr wichtig ist. Nicht, dass es falsch verstanden Wurde. Die Niere ist das Organ, das mit als erstes aussteigt. Insofern haben wir da einen sehr sensiblen Parameter. Wir müssen nur unsere Urinmenge bzw. die nicht ausgeschiedene Urinmenge dann auch entsprechend als Parameter nutzen.
1: Pflegerische Mindestbesetzung in Notfalleinrichtungen. Das Thema der pflegerischen Besetzung in Notfalleinrichtungen ist aus meiner Sicht ein Dauerbrenner und wird häufig sehr kontrovers diskutiert. So wie auch aktuell bei uns in Jena. Der allgemeine Pflegepersonalmangel trägt an manchen Orten sicherlich auch schon zu krisenartigen Zuständen in den Notfalleinrichtungen bei und auch in anderen Abteilungen wie Intensivstationen und Normalstationen. Speziell zum Thema Pflegerische Besetzung in Notfalleinrichtungen gibt es eine aktuelle Publikation. Im April 2019 im Notfall- und Rettungsmedizin erschienen. Der Titel Empfehlungen der Notfallmedizinischen Gesellschaften, DGINA, AEM, Esknor, DIVI, DGAI und DGIN zur pflegerischen Besetzung von klinischen Notfallzentren. Autoren sind da gar viele und der erste heißt Behringer. Ich nutze mal die Gelegenheit, den Erstautor direkt zu interviewen. Willkommen, Professor Behringer, beim Podcast. Guten Morgen. Und wer sich jetzt fragt, wie die Verbindung Professor Behringer und PINCAST zustande kommt, Professor Behringer ist der Direktor des Zentrums für Notfallmedizin in Jena. Man könnte also auch sagen, mein Chef. Professor, das ist sicher eine ganze Menge Arbeit, die in die Seiten der Publikation geflossen ist. Können wir kurz damit anfangen, wie es eigentlich zu dem Artikel gekommen ist? Wie sind die Autoren, die verschiedenen Gremien zu dieser Publikation eigentlich dazugekommen?
0: Naja, es gibt ja in Deutschland seit kurzem die Personaluntergrenzen für pflegesensitive Krankenhausbereiche, wie zum Beispiel die Intensivmedizin, Kardiologie, Geriatrie, Unfallchirurgie. Die Notfallmedizin ist leider kein pflegesensitiver Bereich, deswegen gibt es auch keine Untergrenzen, keine Empfehlungen und es ist schlecht, weil wie wir ja wissen, sind die Notfalleinrichtungen alle chronisch unterbesetzt und hat sich dann die Degina und andere notfallmedizin-affinen Gesellschaften dazu entschlossen, hier einen, eine Mindestanforderung zu dokumentieren und zu empfehlen.
1: Das ist sicher eine sinnvolle Sache. Insgesamt werden ja in der Publikation sechs Grundregeln als Konsensempfehlung über die Personalbedarfsermittlung in Notfallzentren gegeben. Was ist jetzt die wichtigste Kernaussage, was die Zuhörer unbedingt mitnehmen sollen aus Ihrer Sicht, Professor Beringer?
0: Also die wichtigste Kernaussage ist, dass die Pflegepersonalbedarfsrechnung anhand der Leistungsrechnung durchgeführt werden sollte. Und da haben wir Beispielsrechnungen gemacht mit verschiedenen Notaufnahmen und anhand der Kalkulationen sind wir eben dann zu einer Empfehlung gekommen, dass pro 1200 Patienten pro Jahr mindestens eine Pflegekraft kalkuliert werden sollte. Und dazu kommt dann noch die Beobachtungsstation, die nach dem IMC-Schlüssel mit einem Schlüssel von einer Pflegekraft vor vier Betten kalkuliert werden sollte.
1: Okay, also Sie gehen für die normale Notaufnahme des Tagesgeschäft auf der Basis einer Leistungsrechnung von einer Vollzeitpflegekraft pro 1200 Notfallpatienten pro Jahr aus. Und dazu kommen dann noch andere Tätigkeiten, die auch besetzt werden müssen. Jetzt haben Sie das Wort Leistungsrechnung erwähnt. Was bedeutet das?
0: Leistungsberechnung bedeutet, dass der Personalbedarf anhand der Patientenzahlen und der Bindungszeit pro Patient kalkuliert wird. Im Gegensatz zur Arbeitsplatzmethode, wo das Personal pro Arbeitsplatz unabhängig von der Patientenzahl kalkuliert wird. Die Patientenzahlen sind jetzt meist für jede Einrichtung vorhanden und bekannt. Die Bindungszeiten sind selten bekannt und da muss man dann auf Benchmarks zurückgreifen.
1: Also auf Vergleichsliteratur?
0: Für Deutschland gibt es zum Beispiel eine Publikation von Herrn Gref, der hat das gemessen in einer deutschen Notfalleinrichtung, wie lange die Bindungszeiten pro Triagekategorie
1: sind. Also in diese Leistungsrechnung geht die Bindungszeit ein, die Anzahl der Patienten pro Jahr, noch andere wichtige Zahlen?
0: Naja, das ist eben jetzt der springende Punkt. Und das wird immer wieder falsch gemacht bei der Personalbedarfsrechnung. Die einfache Multiplikation der Patientenzahl mit der Bindungszeit ist methodisch falsch, weil... Die Ankunft der Patienten und die Bindungszeiten sind sehr variabel. Und das muss man berücksichtigen anhand komplexer Berechnungsmethoden, wie zum Beispiel der Warteschlangentheorie, der Erlangformel oder Simulationen. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist, eine einfache Multiplikation der Patientenzahlen mal der Bindungszeit ist methodisch falsch und führt zu einer falsch niedrigen Personalbedarf. Diese Anfragen haben wir immer wieder und es ist ganz wichtig zu wissen, so geht es nun.
1: Um zu veranschaulichen, dass das doch etwas komplizierter ist, jetzt ein Beispiel, wenn man mal den ärztlichen Stellenbedarf berechnet.
0: Ein Beispiel, Sie haben jetzt vier Patienten pro Stunde und eine Bindungszeit von 15 Minuten. Da würde man glauben, man braucht einen Arzt, um diese vier Patienten mit 15 Minuten Bindungszeit in einer Stunde abzuarbeiten. Klingt logisch. Klingt logisch, ja.
1: Also viermal 15 Patientenminuten gleich eine Arztstunde.
0: Jetzt kommen diese vier Patienten aber nicht alle 15 Minuten, sondern die haben einmal kommt einer sofort, dann noch 3 Minuten, der nächste erst noch 30 Minuten. Das ist variabel. Und auch die Bindungszeit, ein Patient braucht 5 Minuten, ein Patient braucht 30 Minuten, ein Patient braucht 40 Minuten. Ist zwar im Durchschnitt 15 Minuten, aber sehr variabel. Wenn man das jetzt berechnen würde mit der Erlang-Formel, ergebe sich eine theoretische Wartezeit von 48 Stunden. 48 Stunden? Ja. Weil sie das dann aufsummiert. Also wenn bei diesem Beispiel jetzt mit vier Patienten in der Stunde, und nur ein Arzt, wo eine theoretische Bindungszeit von 15 Minuten ja ausreichen würde, wenn die Ankunftsrate und die Bindungszeit konstant wären, wenn man das berücksichtigt, dass sie nicht konstant sind und erst über 24 Stunden zu jeder Stunde vier Patienten kommen würden und ein Arzt da wäre, dann würde sich insgesamt eine Wartezeit von 48 Stunden ergeben.
1: Okay, das ist ein unerwartetes Ergebnis, wenn man das mal so anschaut.
0: Wenn man jetzt mit der Erlang-Formel den Bedarf berechnet für vier Patienten Bindungszeit von 15 Minuten, bräuchte man für diese eine Stunde nicht eine Vollkraft, wie es einfach multipliziert geglaubt wird, sondern 1,5 VK, um 90% Prozent der Patienten innerhalb von 60 Minuten noch wirklich zu sehen.
1: Also diese Rechnung ist ja schon kompliziert genug. Was ist jetzt aber, wenn man mit einberechnet, dass die Patientenzahlen über den Tag hinweg erschwanken? Tagsüber kommen ja viel mehr Patienten pro Stunde an als in der Nacht.
0: Nachdem sich ja die Patientenzahlen in der Notaufnahme pro Stunde immer wieder ändern, ja bietet es auch an, den Personalbedarf für jede Stunde zu berechnen und dann einen sinnhaften Schichtplan über diesen Bedarf zu jeder Stunde drüber zu legen.
1: Und ist das jetzt schon alles, was man braucht für eine Notfalleinrichtung oder kommen da noch besondere Posten dazu?
0: Also wie eingangs erwähnt, das ist diese Personalbedarfsrechnung, Leistungsrechnung ist für die initiale Ersteinschätzung und für die Erstbehandlung der Patienten. Wenn die dann auf eine Beobachtungsstation müssen und in vielen Notfalleinrichtungen wird es so sein. Durch den GBA-Beschluss brauchen wir ja Beobachtungsstationen. Da muss noch weitere Personalkapazität berechnet werden. Und da empfehlen wir einen IMC-Schlüssel, also eine Pflegekraft für vier Betten. Also keine Leistungsrechnung mehr, sondern eigentlich eine Schlüsselrechnung, wie bei der IMC. Zusätzlich zu dieser Kurzliegerstation braucht man natürlich auch dann Personalkapazität für Patienten. Ferne Tätigkeiten, wie zum Beispiel Medikamentenadministration, die Medikamentenbestellung, den Schockraum kontrollieren, die Geräte kontrollieren. Also all die Dinge, die nicht in die Leistungsrechnung eingehen pro Patient, das muss dann noch on top gerechnet werden. Und dann braucht man natürlich auch noch eine Stationsführung, die on top gerechnet werden muss bei der Ausstattung.
1: Warum ist Ihnen und den anderen Autoren diese Empfehlung jetzt eigentlich so wichtig, Professor? Sie haben ja da relativ viel Zeit reingesteckt und viele Leute haben da mitgeschrieben. Warum ist das so wichtig?
0: Naja, wie eingangs erwähnt, die Notfalleinrichtungen sind ja chronisch unterbesetzt und es gibt eine Erhebung vor einigen Jahren, die hat herausgefunden, dass die Besetzung der Pflege sehr heterogen in Deutschland ist. Also gibt es große Schwankbreiten und die meisten sind unterbesetzt. Und nachdem es ja keine Empfehlungen jetzt gibt und auch keine Gesetzesvorgaben, haben wir es also sehr wichtig empfunden, hier jetzt eine klare Empfehlung zu geben, dass zumindest ein gewisser Mindeststandard gegeben ist.
1: Jetzt haben wir ja gerade einen Pflegemangel in Deutschland. Ist es jetzt klug, eine solche Empfehlung gerade jetzt zu erstellen? Oder hören Sie da auch teilweise Kritik als Resonanz auf diese Empfehlung?
0: Also zuerst einmal ja, gerade in Zeiten des Pflegemangels ist so eine Empfehlung wichtig. Wir sehen es bei den gesetzlich vorgegebenen Mindestzahlen jetzt, bei der Intensivkardiologie und für Geriatrie. Da muss man das so machen, einen gewissen Standard einzurichten. Und wenn der Standard nicht eingehalten werden kann, dann werden Betten gesperrt. In Notfalleinrichtungen kann man keine Betten sperren. Und darum wäre es wichtig, dass es auch hier Mindeststandards gibt, damit dann aus dem Krankenhaus umverteilt wird. Damit in der Notfalleinrichtung dann dort der Mindeststandard auch gehalten werden kann. Deswegen ist es wichtig, dass es eine Empfehlung gibt. Wenn man es keine Empfehlung gibt, kann man auch nichts einhalten. Natürlich gibt es Kritiken, die sagen, naja, so viel Personal gibt es ja nicht. Wenn man sich so einen Mindeststandard festlegt, dann müssen ja vielleicht Krankenhäuser gesperrt werden und Notfalleinrichtungen gesperrt werden. Dann ist so unsere Meinung, ja, besser sperren als schlechte Qualität zu liefern. Also ein gewisser Mindeststandard muss gegeben sein und dann muss das Krankenhaus dann einfach umverteilen und woanders Betten sperren.
1: Aber vom Grundgedanken ist diese Publikation ja auch ein Tool für die Notaufnahme Leitenden, um für eine angemessene Besetzung in der Notaufnahme argumentieren zu können.
0: Genau, das ist der erste Schritt, damit einmal die Leitenden etwas in der Hand haben, um auf die Leitung zuzugehen. Aber nachdem es ja leider keine gesetzliche Vorgabe ist, ist es eine Empfehlung. Mehr leider noch nicht, aber wir arbeiten daran, dass das eventuell vielleicht auch die Notfallmedizin im pflegesensitiven Bereich wird.
1: Also ein erster Schritt als Teil der Qualitätssicherung in Notaufnahmen. Genau, so kann man sagen. Wie sieht diese Empfehlung jetzt eigentlich im internationalen Vergleich aus? Fordern Sie da eine Fünf-Sterne-Besetzung, damit die Pflegenden auch länger an der Bettseite sitzen können und den Geschichten und Sorgen der Patienten lauschen können? Oder ist das eher eine spartanische, absolute Untergrenze, damit nicht zu viel kritische Fehler und Verzögerungen, welche die Patientensicherheit gefährden, könnten entstehen?
0: Also aus unserer Sicht ist das eine, eine Mindestempfehlung, ein Mindeststandard. Natürlich kann man immer mehr dann verwenden, das sollte ein Mindeststandard sein. Im Vergleich zu internationalen Vorgaben, es ist es wahnsinnig schwierig, weil die Systeme sehr unterschiedlich sind. In der UK und in Australien werden ja gerne Empfehlungen gegeben, Pflegekräfte pro Betten, also zum Beispiel eine Pflegekraft pro drei Betten. Wobei die man, kenne ich auch aus Australien, ja. Wobei man da wissen muss, dass das System anders ist. Da wird ja jeder Patient in ein Bett gelegt, in einen Stretcher. Da gibt es ja diese Walk-In, wie bei uns, diese Läuferseite, ja nicht so sehr.
1: Die Abteilung, die ich kenne schon, aber im Ligabereich ist es 1 zu 3, das genau. ist richtig.
0: Das Problem ist, wir haben halt unsere meisten Patienten nicht im Ligabereich, die sind im gehenden Bereich, im ambulanten Bereich. Und dafür gibt es eigentlich international auch keine Empfehlungen jetzt, die man einfach anwenden könnte. Darum haben wir gesagt, am besten wäre es, wenn sagen, jede Notfalleinrichtung für sich selbst eine Leistungsrechnung durchführt. Eben die Bindungszeiten messen und anhand der Patientenzahlen dann, anhand komplexer Berechnungsformeln dann den tatsächlichen Bedarf zu berechnen.
1: Dann haben Sie vorhin auch schon angesprochen, dass Degina und DIVI die Anerkennung der Notfalleinrichtung als pflegesensitive Bereiche fordern. Warum ist das so wichtig und was würde das eigentlich bedeuten?
0: Na Wichtig ist es, weil dadurch halt gesetzlich vorgegebene Mindeststandards gegeben sind. Deswegen ist wichtig. Das macht eigentlich die Selbstverwaltung, der GBA, also der gemeinsame Bundesausschuss, der ist eigentlich dafür zuständig. Vertreter der Krankenkassen, Vertreter der Krankenhäuser und Vertreter der KV, also der Kassenärztlichen Vereinigung, sitzen in diesem gemeinsamen Bundesausschuss und die hätten eigentlich auch schon diese Mindestgrenzen für die pflegesensitiven Bereiche berechnen sollen. Die haben sich nicht geeinigt. Darum hat dann einfach der Gesundheitsminister, der Herr Spahn, einfach dann das Gesetz beschlossen, und diese Mindestvorgaben gegeben und jetzt haben diese Player im GBA Zeit, noch einmal ein Jahr, sich dann vielleicht doch auf andere Zahlen zu einigen. Aber an und für sich ist das GBA dafür zuständig, damit es gesetzlich dann umgesetzt werden kann. Gut,
1: ich glaube, wir haben schon die Kernaussagen besprochen. Gibt es noch andere wichtige Punkte, die Sie erwähnen möchten, Professor? Naja, der GBA sagt auch, dass die Einschätzung innerhalb von zehn Minuten durchgeführt
0: werden sollte. Man muss ja genug Personal haben, um das zu stemmen, weil es auch finanzielle Implikationen bedeutet. Das ist wichtig und dann vielleicht auch noch, eben auch vom GBA getriggert, die Beobachtungsstation, die nach dem IMC-Schlüssel besetzt werden sollte.
1: Lassen Sie uns dann zu einer kurzen Zusammenfassung kommen. Also, Sie fordern eine leistungsbasierte Personalberechnung in Notfalleinrichtungen und geben einen Mindeststandard vor. Was ist da die Kernzahl, die Sie angeben?
0: Bevor ich die Kernzahl erwähne, möchte ich nur mal sagen: Leistungsberechnung, ganz wichtig. Da brauchen es komplexe Berechnungsmethoden. Eine einfache Multiplikation der Patientenzahlen mit der Bindungszeit ist methodisch falsch. Das passiert immer wieder, darum sage ich es, das ist mal so wichtig. Wir haben es dann berechnet für einige Notfallabteilungen in Deutschland und sind dann gekommen auf eine Mindestzahl von 1200 Patienten pro Vollkraft pro Jahr. Dazu noch Beobachtungsstation in einem Verhältnis von 1 zu 4, also 4 Betten für eine Pflegekraft nach IMC-Schlüssel. Und zusätzlich noch unabhängige Zeiten rechnen und dazu dann noch die Führungskraft in
1: der Notfallabteilung zu berechnen. Gut, Herr Professor, ich danke Ihnen für die Arbeit, die sich hat da reingeflossen es ist und auch für die Zeit heute für die Aufnahme. Danke sehr. Es war mir eine Freude. Nochmal kurz eine Bemerkung, warum ich dieses Gespräch in PINCAST publiziere. Mir ist schon bewusst, dass man eine solche Empfehlung in der aktuellen Zeit diskutieren kann, dass es Befürworter und Gegner gibt. Ich persönlich glaube aber, dass sie durchaus ein wesentlicher Schritt zur Etablierung von Mindeststandards in Notaufnahmen sein kann und auch so den wirklich wichtigen Pflegenden in Notfalleinrichtungen, die häufig sehr stark belastet oder gar überstrapaziert sind, der Rücken gestärkt wird. Das war die fünfte Folge
3: des Notfall-Podcasts. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und nun zum Abschluss wie immer noch der Witz. Okay, Leute, jetzt mal wieder ein Witz von der Anästhesie. Was ist der Unterschied zwischen einer Yacht und einem chirurgischen Unterassistenten? Die Yacht schafft 16 Knoten in der Stunde. Musik